0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo zu einer neuen Folge in deinem Lieblings-Podcast über Liebe, Flirten und Dating. Da bin ich wieder und ich freue mich, dass du auch heute wieder ja mir zuhörst, mir dein Ohr leist. Letzte Woche habe ich dir äh, ein paar Basics zum Thema Flirten, Einstieg in den Flirt verraten. Und ich weiß nicht, ob du es ausprobiert hast. Ich hoffe, dass du es ausprobiert hast, denn es ist offensichtlich ja gar nicht so schwer. Und das ist auch genau das, was ich in meinen Seminaren immer wieder höre von Menschen, dass sie mir nach dem Seminar sagen, also einmal sagte ein Teilnehmer sogar wortwörtlich: Das Schwerste an der ganzen Geschichte ist, zu akzeptieren, dass es in Wirklichkeit nicht so schwer ist. Und da mussten wir beide lachen. Und ja, tatsächlich ist das so. Eigentlich ist das nicht schwer. Und das können wir sehen. Wenn wir, wenn wir kleine Kinder zusammen irgendwo hinbringen, ja, die schauen sich an und dann gehen die aufeinander zu und dann fangen die an, miteinander zu spielen. Es ist gar nicht so schwer. Und je älter wir werden, desto mehr komische Glaubenssätze und ja, und dann noch ne, diese, diese verfluchte Sache mit der Scham und all diese Dinge, schlechte Erfahrungen, die wir dann auf andere projizieren. Und all diese Dinge sind wie, ich denke mal, es sind wie, wie Steine, ja, die, die, die Mauer bauen vor uns, die immer höher wird mit jeder Schlussfolgerung und jeder, jeder enttäuschten Erwartung und jedem Glaubenssatz, den wir haben. Und dann wird die Mauer immer höher und immer höher, bis wir selber gar nicht mehr drüber schauen können. Und das ist doch wirklich schade. Und genau deshalb möchte ich dir jetzt zum Frühling ein paar essentielle Tipps geben, wie du ein besserer Flirter wirst. Übrigens, wenn du nicht nur zuhören, sondern wirklich üben möchtest, wenn du mal richtig, richtig gut werden willst in all diesen Dingen, dann schau auf meine Webseite www.kontaktvoll.de Dort findest du meine aktuellen Kurstermine. In den nächsten Wochen gibt es noch zwei Kurse, bevor die Sommerpause startet und das ist äh, am letzten Mai-Wochenende werde ich in Frankfurt sein, in Frankfurt am Main mit dem Seminar Dating Attraction und in Dating Attraction geht es um all die Dinge, die wichtig werden, nachdem du jemanden angesprochen hast, also was sage ich denn, nachdem ich Hallo gesagt habe was, was wollen denn Männer, was wollen denn Frauen, wie kann ich denn ein Gespräch so gestalten, dass mein Gegenüber mich nicht nur sympathisch findet, sondern dass der, dass der mich wirklich auch näher kennenlernen will und dass mein Gegenüber auch merkt, hey, da ist jemand, der ist wirklich interessant, da sitzt Partnermaterial ja, und wie ist denn eigentlich so meine... Mein Beuteschema und passt das denn zu mir? Und wie schaffe ich es denn, dass mein Beuteschema auch erkennt, dass ich sein oder ihr Beuteschema sein sollte? All diese Dinge. Ganz, ganz spannendes Seminar, dauert zwei Tage. Schau auf meine Website www.kontaktvoll.de und wenn du sagst, ja, bei mir ist es eher... Erstmal zu erkennen, ob ich überhaupt, also Signale erkennen und auch Signale geben und auch erkennen, ob ich überhaupt etwas tun sollte und was ich tun sollte. Wie lerne ich Leute überhaupt kennen? Wie gehe ich leichter auf andere zu? Wie überwinde ich vielleicht auch meine Schüchternheit? Das sind alles Themen, die behandle ich in meinem Seminar Komm in Kontakt. Das ist sozusagen der Einstieg in den Flirt, also alles, wo es darum geht, wie lerne ich jemanden kennen, wie spreche ich jemanden an, wie werde ich auch von den Richtigen angesprochen. Großes Thema für meine weiblichen Zuhörerinnen. Wie werde ich von den Richtigen angesprochen? Ich weiß, dass ne, dieses Thema, ich werde immer nur von den Falschen angesprochen, dass das ein großes Thema ist für viele Frauen, gerade für attraktive Frauen. Wie schaffst du es, dass du von den Richtigen angesprochen wirst und wie wirst du vor allen Dingen auch jemanden wieder los, wenn du dich mal verflirtet hast. Das sind alles Themen, darum geht es bei Komm in Kontakt am 1. und 2. Juni, also Juni nochmal in Hamburg. Anmeldung auch auf meiner Website. Schau rein und ansonsten geht es heute um ja, ich habe mal, als ich mir über dieses ganze Thema Gedanken gemacht habe und die ersten konkreten Gedanken, wie ich das in ja, einer Form an Menschen übertragen könnte, die nicht in mein Seminar kommen, weil sie sich vielleicht noch nicht trauen oder weil sie denken, oh, nee, das ist eher was für, weiß ich nicht, ich höre die tollsten Sachen immer von Menschen, und ich sehe natürlich auch die Gesichter meiner Teilnehmer, wenn sie in den Seminarraum kommen, sich die anderen anschauen. Und ich sehe diesen Ausdruck, der sowas sagt wie, oh Gott sei Dank, ich bin nicht der einzig, einzig Normale hier. Es sind nicht nur Nerds hier. Ja, nein, tatsächlich ähm, sind das die 99 Prozent meiner Teilnehmer sind überaus zauberhafte Menschen. Bei den meisten davon würde man nie drauf kommen, dass sie sich nicht trauen. Und das ist ja auch das Spannende. Ja, dass wir ja den anderen immer unterstellen, dass sie alles können und nur wir sind so doof und es, du könntest falscher nicht liegen. Und ich habe mir also mal Gedanken gemacht, wie kann ich diese, diese Dinge an Menschen übermitteln, die sich eben trotzdem oder vielleicht noch nicht in meine Kurse trauen. Und als allererstes Gedanken gemacht, habe ich mir damals für mein erstes Buch Flirten, das ist übrigens eine sehr gute Lektüre, die ich dir sehr ans Herz legen kann, kann man für 9,99 in jedem Buchladen erwerben. Und da habe ich mir überlegt, was macht denn eigentlich einen Menschen aus, der gut flirten kann? Was macht einen guten Flirter aus? Und mir ist so eine Top 5 eingefallen. Und diese Top 5, die einen guten Flirter ausmachen, die hat nichts zu tun mit irgendwelchen Sprüchen oder sowas oder mit besonderen Schönheitsmerkmalen. Nein, es ist was ganz anderes. Die Top 5 ist das Erste. Lerne dich selbst so zu akzeptieren und zu mögen, wie du bist. Wenn du dich selbst magst und dir vorstellen kannst, dass man dich mögen kann, dann können es doch auch andere und das fand ich auch ganz spannend, als wir in Frankfurt kommen, in Kontakt hatten. Da war ein, ein ganz netter junger Mann dabei, der in ähm, Scheidung war und der eben jetzt sagte, okay, aber ich kann nicht immer den Kopf in den Sand stecken, ich muss jetzt mal was tun. Und der war völlig geflasht, als wir eine Übung gemacht haben, in der es darum ging, sich selber mal wieder klar zu machen, was ist an mir eigentlich alles toll? Ja, und das ist auch etwas, das du machen kannst. Überleg dir mal und, und leg dir eine Liste an. Frag Freunde von dir oder frag dich, wenn du dich nicht traust, Freunde zu fragen. Frag dich, warum mögen dich deine Freunde? Was ist an dir eigentlich alles toll? Was kann man an dir mögen? Ja, und sei nicht zu bescheiden. Ich bin sicher, es gibt Dinge, die man an dir mögen kann. Lerne dich so zu akzeptieren und zu mögen, wie du bist. Mach dir selber klar, dass du ein toller Mensch bist. Und es lohnt sich für andere auch, dich kennenzulernen. Wenn du dich magst, können dich andere auch mögen. Zweitens, ganz, ganz, ganz wichtig, präsent zu sein im Hier und Jetzt. Was heißt das? Es das heißt letztlich nichts anderes, dass Dein, dein Geist, deine Gedanken, deine Aufmerksamkeit, dein Brain hier ist in dem Moment und an der Stelle, an der sich dein Körper gerade befindet. Und das ist schon die erste sozusagen ja schwierige Aufgabe, denn wie oft sind wir in Gedanken irgendwo ganz, 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 ganz anders, als unser Hintern gerade ist. Ja, also wir sitzen eigentlich im Bus, aber unsere Aufmerksamkeit ist äh, im Handy oder ist äh, bei der Arbeit oder ist ir irgendwo. Ja? Wir sind nicht aufmerksam. Und warum ist das so wichtig, dieses präsent zu sein? Das ist deshalb wichtig, weil um dich herum, du, du läufst jeden Tag mindestens, falls du nicht auf einer Ölbohrinsel lebst mindestens fünf bis 15 Menschen über den Weg, die perfekt passende Partner für dich wären. Das Problem ist nur, du bemerkst die nicht. Du bemerkst die nicht, wenn du nicht präsent und nicht aufmerksam bist. Und präsent zu sein hat zwei Auswirkungen. Also das eine ist die Aufmerksamkeit, aber das andere ist wirklich das Dasein, die Präsenz. Und die Präsenz heißt, ich, ich mache mich sichtbar. Ich möchte gesehen werden. Es ist okay, dass man mich bemerkt. Und das musst du jetzt irgendwie nicht tun mit quietschbunten Klamotten oder irgendwie einem Blaulicht auf dem Kopf oder so. Nein, da geht es da geht's einfach. Na klar, ich meine, ja, ein bisschen nett angezogen. Das hatten wir schon in der letzten Folge auch. Verpackungsdesign hilft. Ein gepflegtes Äußeres und ein bisschen was, was dich positiv, was dein Typ positiv unterstreicht. Ein vernünftiger Haarschnitt, eine gesunde Ausstrahlung. Ja, keine Frage, hilft. Noch, noch wichtiger dazu ist aber auch, wirklich selbst da zu sein. Ja, sich wirklich zu zeigen, ganz bewusst zu sein. Wenn ich einen Raum betrete, Menschen anzuschauen und auf der einen Seite wirklich zu denken, hier bin ich, aber auf der anderen Seite auch zu denken, hey, und wer seid ihr? Ja, also diese Präsenz, einfach da zu sein, das ist ein absolutes Top, was einen wirklich guten Flirter ausmacht. Ein wirklich guter Flirter ist präsent. Das Dritte, aufmerksam sein und offen sein für Neues. Ja, also aufmerksam sein, eben nicht nur da zu sein, sondern eben auch die anderen zu sehen, ähm, kleine Gesten wahrzunehmen, Signale wahrzunehmen, aber eben auch dieses Offen für Neues zu sein, ja? also sich, sich für Dinge zu interessieren und da ähm, zeigt sich ganz, ganz oft, wer ein wirklich guter Flirter ist. Ich bin schon ganz oft in meinem Leben angesprochen worden, bin in Kontakt gekommen mit Menschen und das Entscheidende, ob ich jemanden wirklich mochte und mich näher mit diesem Menschen beschäftigt habe oder nicht, war, wenn ich nach ein paar Minuten gemerkt habe, wie ist dieser Mensch drauf? Will dieser Mensch nur Eindruck auf mich machen? Auf mich machen, ja, will dieser Mensch? <lacht> will dieser Mensch, das ist aber auch schwierig, ne? schwierig, will dieser Mensch nur Eindruck auf mich? Machen, genau. Hier, wir sind nicht in Berlin, hier, ich, mich. <lacht> also will dieser Mensch quasi mich nur beeindrucken? Ja, labert der mich an die Wand? Ähm, erzählt er nur von sich? Ähm, also macht er, macht er blöde Sprüche oder macht er überhaupt Sprüche? Ja? Also ist es einfach nur, nur Gelaber, um zu beeindrucken? Oder steht da jemand vor mir, der sich auch für mich interessiert? Ja, ist da jemand, der, der wissen will, wer ich bin? Ist da jemand, der Gemeinsamkeiten sucht, der was Neues kennenlernen will, der mich wirklich kennenlernen will? Und je neugieriger du bist, je mehr du offen bist für Neues, einfach rauszufinden, hey, was, was beschäftigt dich? Womit beschäftigst du dich? Was ist dir wichtig? Was sind die Dinge, die? wo sind deine Leidenschaften? Ja, das sind alles Sachen, die die dich in Verbindung bringen können mit diesen Menschen. Da fällt mir diese schöne Geschichte ein. Ich war vor ein paar Jahren in Los Angeles zu, einer, zu einem Kongress und da sprach unter anderem auch Liz Gilbert, Elizabeth Gilbert, die unter anderem Eat, Pray, Love geschrieben hat. Das werden ziemlich viele wahrscheinlich kennen, wenn nicht als Buch, dann als Film mit Julia Roberts, und ähm, sie hat erzählt, dass sie immer dieses Gefühl, also sie war früher sehr, sehr, sehr schüchtern und sie hatte immer dieses Gefühl, dass ihr wahres Leben ist, wenn sie an einem Buch arbeitet. Wenn das Buch dann aber fertig ist und erscheint, dann gibt es diese, diese sogenannten Promotouren, also sie muss in Anführungszeichen dann um die Welt reisen, muss Vorlesungen machen, also Lesungen halten, Autogramme geben, Interviews geben und sie hatte immer das Gefühl, naja, das muss halt so sein, aber das ist nicht ihr richtiges Leben, sie will dann immer wieder sehr bald zurück in ihr richtiges Leben und irgendwann merkte sie, auch während sie ein, ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, dass sie sagte, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, Wenn ich mehrere Monate in einem Jahr unterwegs bin, um ein Buch zu promoten, dann ist das auch ein richtiges Leben. Das ist Teil meines Lebens. Das ist mein Leben und deshalb ist es auch mein richtiges Leben. Und sie hat sich gefragt, wie kann sie das schaffen, dass sie dass sie mehr daraus macht und sie hat sich etwas vorgenommen. Sie hat sich vorgenommen, dass sie jeden Menschen, mit dem sie in Kontakt kommt, ähm, dass sie eine bestimmte Frage stellt. Und diese Frage war, what is it you are most excited about in your life right now? Also was ist das in deinem Leben, was dich momentan am meisten begeistert? Und sie hat ganz, ganz spannende Antworten darauf bekommen. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Aber sie war offen für Neues ja, und sie hat Neues erlebt. Und manchmal war es nicht immer ähm, so erfreulich, aber in 99% der Fälle eben schon. Das ist also Punkt 3, aufmerksam und offen für Neues sein. Top 4 auf meiner 5-Punkte-Liste, die einen guten Flirter ausmachen, ist ein guter Flirter ist unabhängig von der Meinung anderer. Und darüber könnte man nicht nur eine eigene Folge machen, darüber könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ähm, denn theoretisch ist das, glaube ich, jedem klar, ja? sich unabhängig zu machen von der Meinung anderer. Praktisch ist das gar nicht so einfach. Und das merke auch ich immer wieder, ja? dass Menschen mich mit ihrer Meinung auch beeinflussen. Ja, und damit steht und fällt ganz oft, ob sich jemand traut oder ob er der Angst vor dem Korb nachgibt. Dazu empfehle ich dir die Folge. Ähm, ich glaube, sie heißt tatsächlich, äh, wenn du nur eine Folge hörst, dann diese. Ähm, die ist ungefähr vor fünf oder vor sechs Folgen lief die. ist also noch gar nicht so lange her. Da ähm, geht es auch ein bisschen um dieses Thema. Da findest du ein paar ganz hilfreiche Infos und Erkenntnisse und Werkzeuge. Und mein absoluter Top-Punkt in meiner Top-5, die einen guten Flirter ausmachen, ist, der gute Flirter ist sich bewusst, dass er selber dafür verantwortlich ist, ein gutes Leben zu führen. Und was meine ich damit? Was ich damit meine, ist, dass... Ich merke in meinen Trainings zum Beispiel, dass Menschen sich beklagen, dass sie zwar auf andere zugehen können, aber dass die Gespräche häufig irgendwie so im Sand verlaufen, weil sie nicht so richtig wissen, worüber sie reden oder wie sie das Gegenüber beeindrucken können. Aber die Frage ist, was möchtest du wirklich wissen und was gibt es denn für den anderen über dich zu wissen? Was würde dich denn dazu bringen von jemand anderem zu? begeistert zu sein. Ja, das ist die gute Frage. Und ich hatte, das erinnert mich sehr an einen Klienten, den ich mal hatte, der ähm, ja auch diese Thematik hatte und ich habe also mich mit ihm unterhalten und ich habe irgendwann gemerkt, dass er, ja, wie soll ich sagen? dass er darauf gewartet hat, dass jemand kommt und sein Leben schön macht. So lässt sich, glaube ich, am besten ausdrücken. Ja, und das wird so nicht passieren, ja, sondern du wirst jemanden finden, wenn du dein Leben schön machst. Du selber bist verantwortlich, dein Leben schön zu machen. Und du wirst jemanden finden, der dieselben Dinge schön findet wie du oder der sich für Dinge, für die du dich begeistern kannst, auch begeistern kann. Aber der, der Trick ist die Begeisterung. Der, der Trick ist, dass du dich für Dinge begeistern kannst und dass du Begeisterung ausstrahlen kannst. Es gibt zig Studien, die sich in den letzten Jahren damit befasst haben, was einen Menschen attraktiv macht und wonach wir einen Partner wählen. Und das verblüffende Ergebnis das sich in mehreren dieser Studien zeigt, ist, dass tatsächlich am Ende weder das Aussehen noch die Intelligenz, das Geld oder der Status durchsetzen, sondern tatsächlich, wie weit jemand in der Lage ist, Lebensfreude und ja sowas wie, wie Heiterkeit, also Spaß, Humor auszustrahlen, Begeisterung auszustrahlen. Denn geht es um eine Partnerschaft, dann suchen wir alle offensichtlich vor allem eins, jemanden, mit dem wir lachen können und der aufgeschlossen und freundlich ist und der uns positiv begegnet und der eben auch dem Leben positiv begegnet. Und damit wird es nämlich auch wiederum einfacher, unabhängiger von der Meinung anderer zu sein, nämlich wenn du in deinem Leben Dinge erlebst, die dich glücklich machen, die vielleicht sogar aufregend sind, die Spaß machen, dann wirst du erstens bei einem Flirt auch genug Gesprächsstoff haben. Und wenn dein Leben interessant und aufregend ist durch das, was du selber mit dir tust, dann brauchst du nicht auf einen Partner warten, der das für dich tut. Du wirst weniger bedürftig sein und das wirst du auch ausstrahlen. Und genau darum geht es am Ende. Um das, was du ausstrahlst. Nächste Woche werde ich dir ein bisschen was über... Worüber werde ich eigentlich sprechen? Ich werde sprechen über Männer und Frauen. Ja, magst du eigentlich das andere Geschlecht? Eine ziemlich gute Frage, wie ich finde. Darum wird es dann nächste Woche gehen, in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin... Alles Liebe für dich und ja, ich hoffe, wir hören uns. Bis dann.